0: Dit is Boots on the Ground, van de lagers in de klei tot een avatars en metaverse. We are facing the most challenging security environment in a generation. Lid van de NAVO betekent dat aanval op één is een aanval op alle. Aan de ene kant hebben we artificial intelligence, robots, nanotechnologie. Aan de andere kant hebben we gewoon de mens. Hè, met alleen een wapen, een radio en misschien wel die boots in the ground. Zo'n box waar je dan in zit noemen wij de killbox. A dictator will never erase the people's love for liberty. Hier. Op het kasteel van Breda, de bakermat van onze Nederlandse militaire traditie. Die bestaat uit slim en vernuftig inzetten van middelen en eenheden. Mijn naam is Gijs Tuinman, drager van de bronzen leeuw en ridder in de militaire Willemswoorden. Dit is Boots on the Ground. Een nieuwe podcast, Boots on the Ground: Cyberoperaties en the Future of War. Ik heb een interessante gast, de brigadegeneraal Paul De Chenne, professor Cyberoperaties aan de Universiteit Amsterdam. Goedemorgen, Paul. Neem plaats en we gaan meteen beginnen. Welkom bij een nieuwe Boots on the Ground. Vandaag gaan we het hebben over cyber en de future of war. Ik heb bij me een, een prominente gast, de brigadegeneraal Paul Duchenne... die professor in cyberoperatie is, zowel hier aan de Nederlandse Defensieacademie... als aan de Universiteit van Amsterdam. Je hebt een iPhone-hoesje meegenomen. Ja. Vertel, Paul. Ja, ja, geef maar even.
1: Um, ja, eigenlijk om twee redenen. Uh, dit is cyberspace. Uh, dankzij mobiele uh, internet uh, toegang... Uh, hebben we cyberspace zoals we het nu kennen en zoals we het nu gebruiken. Ja. En er zit iets anders in. Hè. Dit bestond vroeger niet. Ik wist het ook niet van tevoren, maar de, de manier hoe dat doosje gaat, is ingenieus. En dat is denk ik een heel slim marketingprincipe geweest van Steve Jobs en zijn mensen. Maar het gaat niet alleen om de inhoud, maar het gaat ook om de verpakking. En die twee dingen, die spelen ook in cyberspace. Dus eigenlijk drie elementen hierbij. Dit was er vroeger niet. De dingen die je vroeger op papier deed, live fysiek deed, waar je voor moest reizen. Uh, uh, of je nou een crimineel was of uh, een good guy. Uh, dat moest vroeger allemaal fysiek gebeuren. En tegenwoordig kun je dat digitaal doen. En dat kun je vanaf de wc doen.
0: Ja.
1: En dat is ook een hele mooie cartoon. En dan zit iemand, kijk naar een heel groot mainframe, een grote computer. En dan zegt iemand, een futuroloog, over twintig jaar kun je dit allemaal doen terwijl je zit te poepen. En dat is ook daadwerkelijk waar. Ik ga niet vragen hoe jij op de wc uh, nee. zit en wat je daar doet,
0: maar het kan wel. Ja, ik kan wel eens mijn telefoon erin laten vallen. Dat ja, wel... ja, dan weet je meteen wat de factoring van is. Ja, dan leg je, doe je even niet meer mee, leven, ja. dan dan je je niet zelfs... mee aan het leven. Dan doe je niet meer mee aan het leven. Misschien dat is dat wel interessant, ja.
1: Dat is denk ik de crux van wat dit veroorzaakt. Je leeft op een andere manier. En je leeft op een andere manier. Je interacties krijgen anders vorm. En oorlog is ook een vorm van sociale interactie, een hele bizarre... Maar je gaat
0: dus uiteindelijk ook anders oorlog voeren dankzij Cyberspace. Ja, daar hebben we nu in deze podcast eigenlijk altijd wel over. Hè? over we beginnen al meestal met het idee van oorlog, het fenomeen. Ja. En dan vaak komt Klausiewicz dan uh, tevoorschijn over dat oorlog het opleggen van je wil is. Uh, dat eigenlijk een, een extreme vorm van uh, sociale interactie is. Maar, uh, en dan hebben we het dan uh, over ja, de krijgsmacht, het dat, uh, dat instrument van, 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 van geweld eigenlijk, wat we dan neerleggen. En dan hebben we het eigenlijk over uh, de klassieke domeinen binnen, dat, uh, binnen die wereld, hè? dus de, het landdomein. Het maritieme domein, dus de zee, en dan uh, het luchtdomein. En natuurlijk daarbij twee nieuwe militaire domeinen. Ja. Space, dus eigenlijk alles wat in de, in de lucht vliegt. Ja. En eigenlijk cyber. Uh, cyberspace. Cyberspace misschien zelfs wel. Zou, zou je daar een beetje kunnen uitleggen om daar wat gevoel bij te krijgen? Want je hebt het eigenlijk over twee, dat iPhone-doosje, hoesje, en ja. iPhone zelf, zeg ik twee dingen. Want zoals ik nu zie, is wat je laat zien, is fysiek. Ja, dat... Maar waar het over gaat, is datgene wat je niet ziet. Ja, klopt. Maar
1: dat, dat is mogelijk, de dingen die je niet ziet, maar die wel mogelijk zijn. Hoe je interacteert, hoe je communiceert, hoe je desnoods aanvalt of saboteert... ...hoe je spioneert, hoe je informatie tot je neemt. Dat is het mogelijk dankzij dit stukje deels fysieke techniek. Maar die, die, die smartphone die erin zit, dan moet ik met een vingerafdruk moet ik daar toegang toe krijgen. Dus ik moet een of andere user-account-combinatie invoeren. Nou, dan, dan gaat die werken. Ja. En dan krijg ik toegang tot al die digitale applicaties. De apps, de data, de fotobestanden. En dan kunnen wij communiceren. Of je nou hier zit of uh, aan het skiën bent, wij hebben contact.
0: Ja, en, en hoe contact...
1: gehinderd door tijd en ruimte, bij wijze van spreken.
0: Ja, dan gaan we zo meteen verder, hè. tijd en ruimte, die tijd en ruimte uh, factoren. Maar wat ook wel interessant is, is je zegt, van, je hebt een contact met mij. Maar met eigenlijk, jouw digitale avatar ja. heeft contact met mijn digitale ja. avatar. Ja. En wat jij probeert tegen mij te zeggen met jouw uh, ja, wat, he, beelden of, ja. of tekst komt bij mij neer... en hoe ik dat interpreteer, is natuurlijk ook mijn eigen ding. Ja, als je dat afpelt, hè, dat, dat... Kijk, mijn gedachten, ik, ik ben een
1: actieve twitteraar... mijn gedachten komen tot uiting... Ja, dat zou kunnen, dat was Hans Dame vroeger... maar ja. ik, ik gebruik het dus ook. Mijn gedachten reflecteren in die tweets of het nou is omdat ik vrije tijdsbesteding uh, laat zien... Uh, of, of ik geef mijn ideeën over een bepaalde ontwikkeling... over de oorlog in Oekraïne. Maar mijn gedachten, dus mijn cognitieve uh, expressies... die krijgen dankzij dat Twitter-account van mij krijgen vorm. Nou, dat Twitter-account is hartstikke digitaal. En jij kunt niet zien of ik daarachter zit... of, of dat mijn dochter bij zou spreken met haar vingerafdruk... die in mijn telefoon kan ook op dat Twitter-account zit.
0: Ja, nu is het attributie, hè? dus ja. wie is het... Ja, ja wie zit, erachter? Ja, wie je zit erachter?
1: Je hebt ook ja. het Pontifex, dat is het Twitter-account van de paus. Maar ja. in werkelijkheid zijn dat waarschijnlijk vijftig monniken of nonnen... die in ja. Vaticaanstad ja. achter dat hendel zitten.
0: Ja, ik denk niet dat de paus daadwerkelijk achter de computer Maar misschien zit. wel, dat ja, weet misschien niet. Ja, misschien wel, ja. ja.
1: Dus onze koning heeft ook een, waarschijnlijk een, een cartoonesk uh, Twitter-account... maar voor hetzelfde geld ligt hij s'avonds helemaal dubbel... en gebruikt hij dat ook. En is niet echt, en is niet Joep van het Hek wat iedereen denkt.
0: Ja, dat is. Dat is maar, ja, ja. Ja,
1: dan, dus dankzij mijn ideeën die digitaal vorm krijgen via een account... ...kom ik bij die digitale applicaties, een stukje techniek, digitale techniek... <tossimus> ...en het wordt allemaal gedragen door een stukje hardware. En het maakt hier verbinding met een wifi en, uh, en routers... ...en het gaat uh, via kabeltjes gaat het naar KPN, hubs en zo... ...en dan komt het bij jou uit. Maar ik weet ook niet wie Gijs Tuinman is... Ik vertrouw erop dat jij Gijs Tuinman bent, digitaal.
0: Ik heb laatst een paar uh, digitale nepaccounts laten verwijderen. Ja, dus nou, bijvoorbeeld... De kans is groot nu dat je hem wel bereikt. Ja, dat, maar
1: het maar dat, dat gaat dus op basis van vertrouwen. En dat vertrouwen speelt hier uh, in digitale sferen ook weer een hele grote rol. Want je gaat, uit op, je gaat af op een bericht. Dat was ja. natuurlijk vroeger ook zo fysiek. Hè? Het bericht van, van de koerier wat aankwam... dat hij kreeg een waarmerk in de vorm van een zegelafdruk van de koning of van, van, van zijn heer... Dat was de garantie en dat werkt hier op dezelfde
0: manier alleen dan met digitale certificaten. Dus aan de ene kant zeg je van uh, cyberspace en voornamelijk de technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat we op een andere manier kunnen communiceren. Ja. Maar ook, moet het straks echt over hebben, over die tijdruimtefactoren ja. dat die ook aan het veranderen zijn. Maar aan de andere kant zeg je, het is misschien ook wel een stukje lood om oud ijzer. Ja, de verpakking is anders. Ja. Maar in principe heb je het over cognitie. Je hebt ja. het over. En dat is natuurlijk in het, in het landtermijn of in de fysieke termijn is het natuurlijk niet heel veel anders.
1: Nee, dat klopt. Maar daar heb je ook verschillen in tijd, ruimte, snelheid, uh, bandbreedte, bereik. En dat geldt hier ook. Dit, deze techniek heeft zijn eigen uh, kenmerken qua bandbreedte, breedte, de scope van berichten, ja. de volumes, de snelheden. Uh, maar heeft ook hindernissen, uh, net als in de uh,
0: fysieke wereld. Ja, met, uh, met Joel Posma in de ja. tweede podcast over uh, luchten, maar voornamelijk ook over space uh, yeah, space, space gehad. Ja. En dan, als je het hebt over de ruimte, dan heb je het heel snel of het gaat snel en heb je ja. grote afstanden. En uh, weet je, satellietcommunicatie bijvoorbeeld, het is in een split second, mo- ja, nou, je moet het meten, hè, maar dat is een, die periode zijn heel kort, hè, gps... Het uh, gaat natuurlijk ook over uh, een signaal dat weer omhoog gaat, wat terugkomt. Ja. En dan de, de, de mili, mili, milliseconden die ertussen zit, kun je dan je locatie berekenen. Ja. Maar aan de andere kant is space ook heel langzaam. Ja. Hè, dus uh, voordat je een raket uh, of een satelliet de lucht inbrengt, als je dan eenmaal is, weet, dan hangt hij daar. Maar dan maar heb je er veel, veel nodig. Want als hij weg is, duurt het ook twaalf uur of, of langer ja. voordat je hem uiteindelijk weer kunt gaan gebruiken. Ja. En hoe zit het in... Hoe zit in die cyberspace. Ja, je hebt, je, kijk, in theorie zijn de snelheden
1: die gaan tot de snelheid van het licht. Als je alleen maar afhankelijk zou zijn van glasvezelkabels. Maar het punt is daarvoor en daarachter en uh, zitten andere overbrengingsmedia. Dus de, daar zit een koperkabel of daar, daar zit een analoog signaal wellicht nog tussen. Waardoor de snelheid van het bericht, de communicatiesnelheid, afneemt. Maar dat gaat alleen maar over de communicatiesnelheid, de verplaatsingssnelheid van, van informatie. Ja. Maar daarvoor zit het aanmaken van communicatie. En of dat nou een, een bericht is, of het is een stukje software wat je maakt om ergens een schadelijk of een kwalijk of een ander effect te sorteren. Ja, die voorbereidingstijd van het bericht of dat stukje software of dat toeltje of dat wapen als desnoods, ja, dat kan wel maanden, weken, soms jaren duren. Als je kijkt naar Stuxnet, het saboteren van het Iraanse Iraniumverrijkingsprogramma, ja. Ja, dat heeft een aanlooptijd van minstens, minstens maanden, zo niet jaren gehad, voordat dat stukje molwer daadwerkelijk in die, in die opwerkingsfabriek, in dat thans, uh, effect kreeg. En dan heb je nog de naweeën. Hè? Want je, kunt, je kunt wel het toeltje, in zijn, het toeltje aanmaken is één, overbrengen is twee, maar dan moet het nog zijn werk gaan doen. Dat kan ook nog een enorme... Ja, een lead time in zitten voordat het daadwerkelijk effect heeft en voordat de effecten geopenbaard zijn. En dat varieert ook weer van wat voor soort tool je neemt. Ik kan instant jammen met een kant-en-klaar DDoS-pakketje, wat ik zo af kan nemen via dark web. Ja. En daar heb jij dan onmiddellijk last van.
0: Als je toegang hebt tot zeg je, de Nederlandse bank of tot Rabobanken, dan kan ik eigenlijk alle betaalverkeer per direct zeg maar, stilleggen.
1: In principe wel, als zij geen defensieve maatregelen getroffen hebben, ja. dan kun je dat stilleggen. Maar op het moment dat je ophoudt, is het, ook, is het effect ook weer weg. He, dus, dus de, uh, de effecttijd uh, die is ook abrupt. In, in, in de fysieke sfeer is je aanlooptijd bijvoorbeeld van een luchtaanval ook dagen, misschien weken. De aanval op uh, de, de reet op Bin Laden heeft denk ik ook uh, lange tijd uh, geduurd of o, ja. gekost. Uh, en dan heb je die aanval, die, die, die kost een bepaalde tijd... en dan heb je de, de, de naweeën van het effect.
0: Ja.
1: Met eerste, tweede, derde orde effecten. Dus ook hier zie je dezelfde soort chronologie... met overal relevantie van tijd waar we het nu over hebben... hebben we het niet over ruimte gehad... maar met hele verschillende snelheden in feite... waarmee de tijd zijn werking doet.
0: Ja, dat is interessant, ja.
1: En hebben we nog niet over
0: ruimte gehad. Nee, en wat, wat bij mij nu door mijn hoofd gaat is van... Ja, wat door je hoofd? Met de doosje van jou ja. is dat... Dus cyberspace is dan zeg maar die virtuele dimensie waar dingen in gebruik, ge, gebeuren. Maar uiteindelijk het, het fact moet resoneren in hè, de cognitie, in de hoofden van de mensen. Ja. En de randvoorwaarden zijn eigenlijk fysiek.
1: Ook de, de randvoorwaarden zijn natuurlijk de creativiteit van iets ontwikkelen. Dat omzetten in iets digitaals. Ja, die, die
0: glasvezelkabel, uh, ja, die je, satelliet. Dat moet er wel
1: allemaal zijn natuurlijk. Hè? Die, die,
0: die serverruimte moet er zijn. Ja. Of zelfs als je weer... Ja. Als je nog complexer maakt met artificial intelligence en dat ja. soort dingen meer. Dat, 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 dus het tooltje wat je hebt moet ook ergens op gevloed, Aanhaken. Op het moet gevoed
1: worden, het moet ergens op aanslaan. Het moet ergens aangrijpen. Dus je moet het creëren en het moet aangrijpen. En tussentijd moet het verplaatst worden. Ja, en, en, ja. Het aangrijpen kan cognitief... Dus dat, dat jij beïnvloed wordt door een bericht. Het kan fysiek zijn dat er een bepaald element verstoord raakt. Uh, indirect waarschijnlijk, tweede effect. En, en het grijpt ook aan in de werking van de digitale
0: systemen zelf. Ja, maar als je gaat kijken naar zeg maar, concepten en ja. het idee van uh, militair optreden ja. en, en strategie en dat soort zaken meer. Daar hebben we enerzijds heeft de, de NAVO die indeling van die vijf. We eens even, laten, we, ja, laten we die ja. zeg maar, naast elkaar naast zetten. Elkaar zetten hè. Ja, dus uh, land. land Misschien wat oudste, toen, nou, misschien wel marine. Ja, dus zee, land, dan heb je lucht en dan hebben we space en cyber. Ja. Maar wat natuurlijk ook speelt, ook in de NAVO, hebben we het heeft ook over dimensies. Ja. En die dimensies zijn niet zozeer door de domeinen, maar gaan eigenlijk weer dwars ja. door die domeinen heen. Ja. We hebben een, een fysieke dimensie. Ja. Want ook cyber en space hebben een fysieke dimensie. Ja, ja. Dan hebben we een virtuele dimensie. Ja. Die zit hierin. Dat zit daarin. Hè? Ja. En dan heb je nog een keer een cognitieve ja. dimensie, wat in je hoofd speelt.
1: Ja. En daar hebben al die. Vijf die domeinen hebben daarmee te maken. Of je dat nou wil of niet. Landdomein gaat het om de wil om te vechten. Uh, Maar het gaat ook om uh, het terrein en het weer. Uh, En ze maken gebruik van gps. Bijvoorbeeld om te verplaatsen of om te communiceren. Dat is de virtuele dimensie weer. Dus wat wat wij in ons onderzoek ook doen is... We we nemen nota van die domeinen. En daar heeft iedereen zo zijn eigen uh, expertise in. Maar tegelijkertijd werkt ook iedereen in die drie dimensies. Dus dat is in feite is dat zo'n, zo'n matrixvorm die je dan kunt uh, ja. schetsen. Kijk, en die expertise-terreinen, daar slaat dat schilderij
0: op. Ja, hebben ze nog een schilderij meegenomen? Ja. Meesterlijk staat erop. Ja,
1: dit kreeg ik van mijn, uh, van mijn zusje uh, toen ik uh, afstudeerde in de rechten. Uh, en dit was natuurlijk voor dat afstuderen. Maar ieder van die domeinen moet je expert zijn op jouw vakgebied. Land, lucht, zee cyberspace, space. En tegelijkertijd zit je met z'n allen in datzelfde schuitje van die drie dimensies. Dat je werkt met mensen en hun ideeën en hun creatief vermogen... en je bent allemaal afhankelijk van diezelfde IT. En uiteindelijk in jouw domein heb je iets fysieks om handen. Dan was het alleen maar de mensen waarmee je moet werken. Ja. Dus ondanks alle expertise die je meeneemt, je eigen vakgebied... waar je gewoon hartstikke goed in moet zijn om effectief te kunnen zijn... ...deel je die drie dimensies. En alle verschillen tussen land, lucht uh, en, en, en anderen... ...verdampen eigenlijk als je, op die, de, als je op die dimensies focust... ...waarbij je respect moet hebben voor mekaars meesterschap.
0: Internet hè, is natuurlijk ook zo'n ja, moet zeggen, kritische infrastructuur... ...om nou ja, cyber mogelijk te maken... ...maar zeker wel ook om die virtuele dimensie te faciliteren. Nou ja, we zijn 26, 27 jaar geleden hebben het... Uh... Amerika, DORPA, ontwikkelingsinstituut ontwikkeld. Dus we zijn nu 25 ver, jaar verder. En als je gaat kijken naar het, überhaupt het idee van oorlog hè, als fenomeen, ja. maar ook naar oorlogsvoering, en misschien ja, moeten we straks even kijken naar strategie. En hoe ver heeft het idee van cyberoperaties, maar ook die virtuele dimensie, dat ons denken over oorlog en oorlogsvoering veranderd? Ik denk dat je je continu een een
1: bezinning hebt zodra een nieuwe techniek beschikbaar is. Of het daar nou ooit voor bedoeld is. Of nieuwe techniek is beschikbaar. Dat dat je uh, onder de militaire denkers, maar ook onder uh, universiteiten, academici of of gewoon praktisch ingestelde mensen ziet. Er is techniek, wat kan ik daarmee doen? En soms ga je doelgericht op zoek naar nieuwe toepassingen van die op zich neutrale techniek. Uh, wat, dit is natuurlijk ook gewoon neutrale techniek. Je kunt hier ja, mee bellen.
0: Du- Dual-use, toch?
1: Ja, ook, ja. maar je kunt, hier, uh, je kunt hiermee communiceren op een legitieme manier. Je kunt hier uh, informatie verzamelen omdat je bijvoorbeeld uh, iets aan het uitzoeken bent om op vakantie te gaan. Je kunt als, als politie kun je gebruik maken van apps om te kijken: uh, is iemand gezocht? Uh, heeft iemand nog een straf uit te zitten? En, en de, de boeven, de criminelen en de spionnen maken hier gebruik van door contacten te leggen en zich voor te doen als gijs tuinman, ja, maar dan tra- het fake kant. Ja, of het tracking of... Ja, of uh, uh, tracking, uh, Pegasus, uh, ja. spyware die gebruikt wordt om mensen te volgen en af te luisteren. Dus die techniek is neutraal en van iedere techniek door de, door de evolutie heen zie je dat er ook gekeken wordt naar militair gebruik. Nou, zo ook internet. By the way, dat is ontwikkeld uh, onder andere door onderzoek... van, uh, van een Amerikaanse onderzoeksinstelling, ARPA. Ja, of de ja, ARPA nu. Ja. Uh, aanvankelijk was het een niche uh, gebeuren voor universiteiten... met vier, vijf, zeven notes, zo'n beetje. Ja. Dus je wist, je wist wie waar was. En nu is het, dit, dit is de techniek voor nu. Um, waarmee alles wat je doet qua interacties vorm krijgt. En als die in de wc valt... Dan ben je ontregeld. Want dan kun je niet meer navigeren. ja, maar Jij misschien nog wel, nee, maar jouw niet kids mij. niet meer.
0: Nee.
1: En uh, de, de, de contacten die ze hebben en afspraken die ze hebben, die, ja, die, die zijn dus weg. Tenzij je het in de cloud hebt gezet. Maar dan krijg je daar weer de faciliteit voor aangeboden. Dus sinds jaar en dag zie je dat er vanaf dag één van deze techniek... zie je dat er nagedacht wordt over hoe, hoe kunnen we dit gebruiken. Aanvankelijk om een nucleaire oorlog te weerstaan, omdat je via uh, uh, v- verschillende knooppunten... een, een redundantie in, in communicatieverbindingen krijgt, ja. internet. En nu wordt er gekeken, hoe kan ik een tegenstander eventueel... Uh, dwingen om iets te doen en mijn wil op te leggen. Ja,
0: niet zoals een kwetsbaarheid misschien wel, ja. En d-
1: ja, dat is, het, is, het is een kans, uh, maar tegelijkertijd is het een kwetsbaarheid. Hoe meer wij hiermee doen, hoe meer houvast iemand anders op ons kan hebben. Maar dat werkt ook de andere kant op.
0: Ja. Dus we naidelijk even afpellen dat het idee van oorlog als fenomeen, dat is ook vaak hè, de, de nature of war, uh, weet je, verandert niet. Maar de character, hè, warfare, hoe je dat doet, verandert uiteindelijk uh, uiteindelijk wel. En als je dan kijkt naar die uh, warfare, dus de manier waarop uh, dat, ja, dat character of war zich dan daadwerkelijk manifesteert, en zie je dan dat cyber uh, al. Ja, grote veranderingen teweeg heeft gebracht of uh, zien we dat nu daadwerkelijk, als we kijken naar de actualiteiten in Oekraïne, zien we dat dan gebeuren? Ja en nee. Wat, wat je eerst en vooral ziet is, behalve denken over
1: oorlog in cyberspace, zie je dat cyberspace gebruikt is voor andere overheidstaken. Informatie verzamelen, opsporing, uh, maar ook counteren van van mensen die cyberspace gebruiken op op de manier waar het niet voor bedoeld is. Om te stelen, om om te spioneren. En wat ik ermee wil zeggen is dat cyberspace is niet alleen de ruimte die door de krijgsmacht gebruikt wordt om oorlog te voeren. Cyberspace is ook de ruimte die gebruikt wordt door onze inlichtingendienst, de MIVD, om informatie te verzamelen. Is is ook de ruimte die gebruikt wordt uh, door de Marsch om op te sporen. Om strafbare feiten uh, aan te tonen, een bewijslast te vergaren. En niet alleen de krijgsmacht en Defensie zijn met cyberspace bezig. Overheidscommunicatie gebruikt diezelfde ruimte. Dus diezelfde kwetsbare communicatieruimte die de overheid gebruikt om informatie te verschaffen. Of dat nou is je belasting teruggaven of, of andere processen. Die moet veilig zijn en moet beschermd worden. Dus die, die ruimte wordt door heel veel partijen binnen de Nederlandse overheid, Nederland zelf, ook private bedrijven, banken zijn hiermee bezig natuurlijk... zijn bezig met de veiligheid van die ruimte. En de krijgsmacht die springt eruit... en wij zitten hier natuurlijk Hm. om over de krijgsmacht te praten... maar de krijgsmacht is een kleine speler in dit geheel. En en oorlog is een unieke gebeurtenis, gelukkig, die niet zo vaak voorkomt. Dus wij focussen op een een heel klein, relatief weinig voorkomend niche-element... in sociale interactie, oorlog... Maar het gros van de onveiligheid zit eigenlijk voor, voor oorlog in een spectrum... wat van, van ja, zeg maar, oploopt tot, tot conflict. Ja. En we zijn denk ik in het begin heel erg bezig geweest met het high-end stuk. Uh, dit, dit gebruiken in oorlog, als substituut van oorlog. Met een cyber Pearl Harbor die voorzien werd. De hele maatschappij die lam zou liggen, verlamd zou zijn. Een 9-11-achtige aanval. Ja. Maar, maar we komen er steeds meer achter dat, dat mainstream onveiligheid en dus ook overheidsopdrachten om veiligheid te brengen, ligt daarvoor. In het spectrum daarvoor. Je inlichtingenpositie veiligstellen, je intellectueel eigendom veiligstellen, jouw digitale aanspraken op, op geld veiligstellen. Uh, overheidscommunicatie die betrouwbaar moet zijn, het tegengaan van desinformatie. Dat is allemaal in dat spectrum, is dat van een lagere... Orde zou je kunnen zeggen, omdat er minder geweld aan vastzit. Maar het is wel veel meer uh, uh, voorkomend en en er zijn veel meer diensten mee bezig dan alleen die krijgsmacht.
0: Kijk, als we naar de NAVO kijken, hebben we natuurlijk uh, de artikel 5 clausule, wat eigenlijk zegt de aanval op één is een aanval op alle. Dat betekent eigenlijk dat je van geen oorlog naar oorlog gaat en dan dan een ander uh, regime geldt. En uh, we zijn natuurlijk ons alle de afgelopen jaren... best wel bewust geworden van het feit dat ook heel veel... we noemen het een short of war, heel veel daarvoor plaatsvindt... maar dat eigenlijk in die fysieke domeinen... we niet zo heel veel tools en mogelijkheden ja. hebben... om erin te manoeuvreren. En je leest ik best wel in uh, nou ja, actuele uh, wetenschappelijke uh, publicaties... of dan nou uh, War in the Rocks of uh, Strategy Bridges. Elke week of zo staat er wel een uh, artikel in. Dat gaat enerzijds over het feit dat... Uh, ja, cyber en cyberactiviteiten nou, de hele wereld gaan veranderen. En de andere eigenlijk, nou, zijn de positivisten. En de negativisten zeggen eigenlijk, het is een soort van opgeblazen bubbel. We maken ja. het veel groter dan het is. En uh, ja, het is maar een element van uh, het grote geheel. Ja. Hoe, hoe, hoe maak jij de chocola van? Nou, het is ook maar een element, want je hebt elkaar
1: uiteindelijk nodig. Je, je moet elkaar versterken met, met, met jouw bijdrage aan, aan de doelstelling die je nastreeft. He, dus zoals je op land uiteindelijk geen effect sorteert als je geen luchtdekking uh, krijgt of arterie steun krijgt of je logistiek hapert. En zo zul je ook, uh, als, je, als je gaat vechten, uh, digitaal gaat vechten, zul je nog steeds fysieke support nodig hebben. Ja. En um, als je naar bijvoorbeeld Oekraïne kijkt, dan, dan zie je dat, um, dan zie je eigenlijk drie dingen. Ten eerste, als je geen oog hebt voor de digitale activiteiten, dan zie je ze niet. Dat is het rode, rode Ferrari-effect. Je koopt een rode Ferrari omdat je denkt dat jij de enige bent... die straks in een rode Ferrari wil rijden. Al, uh... Je rijdt er een dag in en je ziet er meer rijden. <laughs> ja. He, dus je gaat erop focussen, dat is één. Als je gaat focussen op Oekraïne en de digitale activiteiten... dan, dan plant die. He, het bulk ervan. En het tweede is, ze zijn ook nog effectief. Digitale operaties, twee vormen onderscheiden we. De harde cyberoperaties, de hacks en de zachte... De, digitale beïnvloedingsoperaties, die zijn beide effectief. Het lot van de harde cyberoperaties... uh, leidt eigenlijk onder het uh, vastlopen van de Russische fysieke activiteiten. Wat bedoel ik daarmee? De invasie ging gepaard met een soort van digitale blackout. -hmm. Die was er daadwerkelijk. Satellietcommunicatie viel uit, uh, internet service providers werden gestoord... telecommunicatiesystemen uh, werden gestoord. Er was een communicatiezwart gat... En er was een invasie. Alleen die invasie liep vast. En dan, als je al niet bewust bent van die digitale activiteiten, dan denk je daarna dat de digitale aanval dus ook vast is gelopen en geen ja. succes heeft gehad. Maar hij heeft wel degelijk succes gehad. Alleen, fysiek zat er geen follow-up achter in de zin van Kiev werd veroverd. En nu zie je steeds terugkeren, bijvoorbeeld Wiperware. dat is... Malware die bestanden overschrijft... Ja. ...dus in feite ja, versleutelen van je, van je computersystemen... ...van je IT-systemen... ...die zie je steeds afgevuurd worden. Alleen qua tijd en ruimte... ...kan het zijn dat ze niet snel genoeg uh, getarget kunnen worden op de, uh, op de doelwitten. Dus je hebt de configuratie van een doelwit... ...en je hebt het, het targetingproces... ...dat moet op elkaar aansluiten... Ja. Um, dat kan zijn dat de fysieke, de fysieke druk te groot is, of de, de, eigenlijk de druk te groot is om fysiek eerder en sneller in te grijpen dan dat je dat digitaal de tijd voorneemt. Je ziet een... dus wel harde cyberoperaties steeds repeterend herhaald worden, afgevuurd worden. Maar tegelijkertijd zie je dat de defensie van de Oekraïne, dat is een ander fenomeen, dat die gewoon op orde is. De digitale dimensie van Oekraïne is op orde. Dus uh, waar we dachten dat de aanvaller altijd in het voordeel was... zie je dat hier blijkt dat een goed voorbereide digitale tegenstander stand kan houden.
0: Het is toch wat in die, uh, die continuïteit en van de nature of war. Ja. Dat uh, de defense ja. is de stronger vorm. Ja, maar, of maar dat doen ze
1: niet alleen. Hè? Want ze hebben een, 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 zeg maar een maatschap, maatschappijstructuur... waardoor universiteiten veel mensen uh, leveren, IT... Ze hebben heel veel IT-bedrijven die daar uh, gehuisvest zijn, ja, ja. kantoor houden, uh, mensen recruteren. En ze hebben bondgenoten, IT-services, uh, de Microsofts van deze wereld. En ze hebben bondgenoten uh, van staten en uh, organisaties binnen staten die informatie uh, leveren en helpen beschermen.
0: Ja, dus wat je net ook over had, zeg maar van enerzijds hè, met uh, meesterlijk. Dus ja. enerzijds moet je eigenlijk shithot zijn in datgene wat je doet, ja, en die cyberoperaties. He, dat, dat digitale, maar aan de andere kant moet, moet je, je dat... de handen in één kunnen slaan. Ja, kunnen vertalen. Het moet effect hebben in de cognitie van een ander. Ja. En, en, en moet van die fysieke domeinen uiteindelijk gebruik kunnen maken. He. Dat is wel interessant, denk ik. En wat ik ook meteen aan zit te denken, is als je naar de fysieke domeinen kijkt. He. Die gaan terug tot in de oudheid. Ja. Dus zeker dat maritieme en dat landdomein. En een van de, ja, de vastigheden is eigenlijk... Nou, Klaus Wietz heeft ook wel zo gezegd. De, de, de friction in war, he. dus de... de ja, de, 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 de frictie erin zit. Wat eigenlijk zegt van... Uh, zelfs, alles in oorlog is eenvoudig. Maar zelfs het eenvoudige is heel lastig. Ja. Omdat dingen niet altijd bij elkaar passen. Ja zou het zo kunnen zijn dat als je het hebt als, als er een nieuw domein opkomt... Een, een nieuwe technologie, bijvoorbeeld met vliegtuigen, zou dat ook. Ja, dus uh, Julio Duet, dat was dan een Italiaanse uh, ja, guru eigenlijk... op ja. hoe je dat moest inzetten. Die zei, had, de, de, de bommenwerper komt er altijd doorheen. Hè. En we hebben het ook gehad over Warden bijvoorbeeld, hè, met die ringen... Ja. en dat de wil van de mensen in het midden... en als je ja. ze maar aanpakt, uiteindelijk kun je met vliegtuigen... kun je de wil breken... Van de vijand. Dat bleek toch allemaal wat meer ja. lastig te zijn. Ja. Zelfs zou het zo kunnen zijn dat als je, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, cyberoperaties mm-hmm. uh, in dat cyberdomein, even als domein aan zich, dat het klinkt allemaal mooi en aardig. Uh, snel dit en dat en duidelijk, maar dat daar ook een bepaalde mate van ja. frictie in zit. En dat zelfs de meest eenvoudige cyberoperatie in. Lastig is.
1: Ingewikkeld lastig is. is, complex is. Maar dat is ook zo. Dat, ja. dat zie je aan die voorbereidingen van Stuxnet, Maar dat zie je ook aan de voorbereidingen voor de oorlog in Oekraïne. Een aantal activiteiten hebben effect gehad. En daar is ook zichtbaar en herleidbaar, is daar maanden van tevoren aan gewerkt. Dat is aan, aan, de, aan de harde kant. En, de, en dan moet je het nog synchroniseren. Dus dan heb je individueel, heb je op jouw vakgebied, heb je hartstikke veel moeite gedaan. Inlichtingen vergaard, kwetsbaarheden in kaart gebracht. Een tool ontwikkeld die op die kwetsbaarheid past. En dan moet je hopen dat er ondertussen niks verandert in je in de configuratie van je doelwit, want anders moet je weer overnieuw beginnen. Dan moet je het overbrengen en dan moet het effect hebben. Maar dat is in jouw vakgebied is dat al best ingewikkeld. Wij zouden het gijs, wij zouden het niet kunnen, want wij zijn er niet voor opgeleid. Daar moet je meester voor zijn ja, op wees. dat domein. Dan moet je, ja. je je sporen en je uren gemaakt hebben. Ben je eerder hebben. een lijk dan meester? Ja, dat ja. weet ik niet. Ja. Maar vervolgens moet je dat synchroniseren met zo'n fysieke aanval. Ja. En zoals je de grondoperatie met de luchtoperatie moet synchroniseren. Zoals je multidomeen operations vorm moet geven. Dat moet op elkaar aansluiten, anders loop je elkaar in de weg. Of hebben de effecten geen vat uh, uh, in synergie, maar gaan ze los van elkaar landen zonder dat ze een surplus geven. En het tweede element van die cyberoperaties is dat zo'n... Zo'n beïnvloedingscampagne, een digitale beïnvloedingscampagne... die kost ook voorbereidingstijd. Jij kunt, als jij Heineken bent, kun je vandaag niet een boodschap bestellen... die morgen viraal gaat. Tenzij je van tevoren dat allemaal hebt ingeregeld. Dus een iedere marketingcampagne, of dat nou privaat is... of een uh, publiekscampagne van de overheid bij een virus of een pandemie... kost voorbereidingstijd, moet ontwikkeld worden... moet overgebracht worden en moet landen. En het landen, daar zijn wij bij... Wij moeten vatbaar zijn voor die informatie. Wij moeten openstaan voor die informatie. We moeten hem kunnen zien en ontvangen. En en vervolgens moet hij hij aanhaken op de configuratie van ons brein... en hoe we denken en welke waarden en normen we nastreven. En ook dat is ingewikkeld. En je ziet dat Oekraïne dat eigenlijk heel erg goed doet met hun campagnes. Al was het alleen maar Zelensky die vanaf dag één laat zien... ik ben er nog, ik ben in Kiev, ik ga niet weg... Uh, ik ga door. Uh, en het feit dat hij dat kan uitzenden... het feit dat hij iedere keer als hij ergens komt in een land... dat hij een tailor toespraak heeft... of het nou bevrijdingsdag is hier... of uh, dodenherdenking... of het is een toespraak in het parlement... waarbij het gaat over het bombardement op Rotterdam... en Brillen de strijd tegen de Spanjaarden. Iedere keer heeft hij een tailor-made... stukje tooling laten ontwikkelen... wat hij overbrengt... deels digitaal, deels fysiek doet hij dat... En dat moet landen bij ons. En sommige boodschappen die landen goed. En andere, ja, die, die vallen eigenlijk. Uh, dat, dat zijn Duts. Die, ja. uh, die, die ontploffen
0: ja. niet. Maar mooi is natuurlijk is ook, het straalt heel veel rust uit. Hè? Dus, Zelensky. Ja, nou, kijk, voor mij Zelensky. Maar wat ik wil te zeggen daarmee is. Maar ook alles wat eromheen zit. Ja. Dus eigenlijk misschien ook wel uh, dat hij. Dat laat ik zo zeg, Dat hij in staat is om eigenlijk in alle rust... een telemet boodschap voor te bereiden. Dat hij niet ja. met de, de haren en de fik uh, nee, abonneren dus, erin is. Dus de inhoud. En de verpakking. Ja, maar wat u ook doet, en dat is de link die ik wil maken, is... Omdat het rust uitstraalt, straalt, straalt vertrouwen uit. Ja. En dat ver, uh, vertrouwen zorgt er weer juist voor eenheid. Ja. En dat zorgt er misschien ook weer voor dat je hè, in het cognit- cognitieve domein weer een soort impact hebt. En dat heeft tw- twee kanten. De impact op jouw eigen uh, eenheden. Ja. Ja. Uh, dat kan ook weer fysieke gevechtskracht opleveren of iets dergelijks... ...en aan de andere kant kan dat het het perspectief van je tegenstander juist ondermijnen. Ja, kijk,
1: als je je naar die beïnvloedingscampagnes kijkt... ...naar die zachte cyberoperaties, zoals wij ze zijn gaan noemen... ...dan dan zie je dat wat cruciaal voor Oekraïne is, is internationale steun. En dat vertaalt zich in logistieke steun, in in materiële steun, in wapens, munitie... Uh, ...zometeen voor de wederopbouw... Uh, ...diplomatieke steun om bepaalde graandeals voor elkaar te krijgen. Internationale steun is, is essentieel... ...en hun boodschap is daar helemaal op toegesneden.
0: Ja.
1: Dus je zou kunnen zeggen... ...de center of gravity voor Oekraïne is internationale steun. Tegelijkertijd is de center of gravity aan de andere kant... ...de internationale steun die Oekraïne krijgt. Ja. Dus ze strijden allebei om, om de sympathie... Uh, ...van bondgenootschappen, van de, van de internationale ja. gemeenschap. De een houdt het in stand en de ander probeert het te degraderen met, met twijfelzaaien. En, en misschien is dat wel makkelijker. Althans, wat denken we denken van tevoren. Het twijfelzaaien is makkelijker dan de steun opbouwen of staande houden.
0: Ja, twijfelzaaien hoeft maar één keer te lukken. Vertrouwen behouden moet elke
1: keer lukken. Ja. En toch... Ik weet niet, ik zit natuurlijk ook gewoon in, in een eigen bubbel. Ik, ik zie dat het steun behouden, dat dat best goed gaat. Ja. En ik zie dat het twijfelzaaien, uh, ja, dat heeft wel links- en rechts-effect. Maar ik denk in de mainstream, uh, het grootste deel van de bevolking steunt denk ik nog steeds Oekraïne. Gelukkig. Ja, Ondanks omdat... alle Russische pogingen om dat te ondergraven.
0: Ja, nou, zeker als je dan we uh, uitzoomen zeg maar dat die tijd en plaats uh, ja die ruimte nee, tijd, de ruimte ruim, nog tijd, ja. En, ja de tijd en ruimtefactoren ja is dus, zeker dus ik denken ik, ik een paar jaar in Amerika gestudeerd ja. en dan moet je heel veel heel veel van die planningsopdrachten ja. dat is het ook allemaal joint hè, met verschillende opkozen... en dan allemaal in het construct van uh, van operaties en uh, dan maak je een synchronisatiematrix ja. op joint level en die synchronisatiematrix is meestal heeft beslaat die twee weken ja. Ja, want dat is wat je namelijk nodig hebt, even als je gaat kijken naar het land. Ja. Dat is wat je nodig hebt om, als je een bepaalde actie wil doen... Hè, als je wil ja. de fysieke domein aangrijpen... dan heb je twee weken nodig om voertuigen te verplaatsen... inlichting ja. te verzamelen en dat soort zaken. Ja. Ja, maar als je het dan over cyber hebt, ja. dan het, wat, wat, wat bij mij blijven... maar als je iets wil... dan kan goed zijn dat je er al maanden van tevoren... Jaren. Misschien wel jaren. En als je het hebt over, bijvoorbeeld, space... Is het, is, zijn die tijds ja, hoe zeg je dat? Die tijdframes zijn ook heel anders. Maar wat wij vergeten
1: is dat, jij hebt daar gestudeerd, dus jij, jij moet het antwoord weten. Wanneer is de planning voor Overlord, de invasie in Normandie, die day begonnen? In welk jaar?
0: Ja, anderhalf jaar ervoor, ja. Nee,
1: 1941. En weet je waarom? Ja, oké. Okay. Weet je nog waarom?
0: Ja, de ja, logistieke even...
1: voorbereidingen. Ja, Hoeveel al, ja. mensen moet je overzetten over zee, over het kanaal? Hoeveel schepen heb je daarvoor nodig? Wanneer moet je beginnen te bouwen
0: aan die schepen? Ja, maar dat is wat Ro- ja heel goed. Dat is wat Roosevelt zei in 1941, eigenlijk naar Pearl Harbor. Van, Precies. Ik ben bereid om uh, mijn, mijn last te dragen en we zullen ook uh, zee vieren. Maar de eerste komende paar jaar ben ik het bezig om uh, mijn uh, krijgsmacht en mijn mensen een kans slagen te bieden. Dat klopt wel,
1: Je ziet dus het effect van ruimte. Dus ik, ik moet over zeven plaatsen. Je ziet het effect van logistiek, de voorbereidingen die het kost om, om op het moment dat jij aan die synchronisatiematrix, aan die startlijn een streep trekt, nou, daar gaan ze dus jaren aan vooraf. En ook in de digitale sfeer zie je dat er moet een positie in gewonnen worden, er moeten kwetsbaarheden in, die, in dat doelwit onderkend worden, die moeten uitgebuit worden. Er mag er niks veranderen in die configuratie tenzij je er weer zicht op krijgt en dan, en dan moet het nog uitgevoerd gaan worden. En de, de ruimtefactor hier is... Al waarschijnlijk niet aanwezig. Want iedereen roept ja internet is
0: wereldwijd bereik. Op twee voorwaarden. Het is ad hoc, hè? Dus als ik nu iets doe, dan doe ik nu iets en dan is het effect meteen daar.
1: Maar toch is het niet zo. En toch is dat niet zo, want het moet voorbereid worden. En het tweede is, het effect is alleen daar als er verbinding is. En als er stroom is.
0: En als de ander leest, of überhaupt... en,
1: en, en de ander moet inderdaad openstaan, je moet garanderen dat die ander openstaat voor, voor dat voeltje, wat, wat land. Dus he, ik kan natuurlijk doen en laten wat ik wil, maar deze als die leeg is, dan begin ik helemaal nergens aan. En bovendien, als ik een bericht verzend, dan moet het aankomen. Want wat dit werkt op basis van communicatie, het moet aankomen. Dat betekent dat er een verbinding moet zijn. Die, die verbinding moet er zijn, of hij moet gelegd worden. Stuksnet, ja, Stuxnet was een, een nucleaire faciliteit die niet open stond voor verbindingen naar buiten.
0: Nee, maar dat is heel veilig.
1: Dat, want dat is een veiligheidsmaatregel.
0: Dat zo, ja, zou veilig zijn, ja. En toch, toch heeft
1: iemand dat stukje communicatie weten te realiseren door dat stukje malware, Stuxnet, op de een of andere manier in die centrale te brengen. En dan moet je dus weer een extra... Moet je dus weer met een andere meester uit een ander domein moet je aan de slag? Dan moet je met Special Forces aan de slag. Je moet met agenten in de inlichtingssfeer aan de slag. Je moet met toeleveranciers moet je misschien uh, besmetten, bewust besmetten. Zodat ze uiteindelijk bij de, bij de installatie komen met een service monteur of een service operators. die dan in die centrale daadwerkelijk uh, mogen komen. Ja. Maar je, 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 moet, je moet die ruimte kunnen overbruggen.
0: Maar we willen ook zeggen. We hebben nu best wel over uh, uh, het grotere plaatje en uh, het het strategische en effect is een stuk. Snet is natuurlijk een. Misschien is een militaire activiteit, maar misschien wel een soort. Politiek-strategische activiteit door een militaire eenheid wordt uitgevoerd. Dat uitgemoet. is niet erg. Nee, nee, want het gaat, niet? het gaat uiteindelijk over wat je samen doet. Nee, klopt. En uh, de grap is, wat je nu meer en meer ziet, is de discussie over cyberteams en ja. cyberactiviteiten. En dat we die eigenlijk steeds lager in de organisatie ja. willen inbrengen. We ja. Zeggen, ja, want je kunt uh, het idee is, zeker dat multidomein concept. Hè, straks iedereen is technologisch hoogwaardig en we hebben niet meer die overmatch waarbij wij bepalen wat er gebeurt en de tegenstander ons moet volgen. En we zijn allemaal, ja, zeg maar een soort van pariteit. Dus de truc is dan een soort van mission command. Als we verantwoordelijkheden en capabilities lager in organisatie leggen. Als zij kansen zien en bedreigingen. Kunnen ze ze tegenhouden of kunnen ze ze zeg maar uh, oppakken. En wat je ook wel, wel ziet. Zeker uh, bij uh, nou, daadwerkelijk fysieke eenheden zeg maar. Is als je het hebt over cyber is van ja, dan heb je wel heel snel over een cyberteam. Ja. Dus het gaat over fysiek mensen ja. en de grap is natuurlijk je zit natuurlijk in een ook in een in een ander tenue. Ja. Dat doe je niet, <laughs> niet voor niks. Ja. Zeg maar ik zit, we hebben allebei ons gevechtstenu aan. Ja, zeker. En uh, ja, kijk ik zit meer in het fysieke domein ja. met de landmacht ja. en dus ja, als ik, ik als ik operationeel bezig ben, dan moet ik me kunnen camoufleren... Ja. en ik moet op kunnen gaan in een omgeving, omdat ik ja. zit namelijk daar. Ja. Maar de... voor jou is het anders, toch, Paul? Ja, ik zelf niet, hè, want ik, ik heb er waterbouw gedaan, dus nee, ik, ja. ik kan dit niet. Maar
1: vanuit dit domein kun je van achter je bureau kun je dit soort activiteiten uitvoeren. Tenzij je natuurlijk zo'n tactical, een tactical cyberteam hebt... wat achter het front meegaat en, en ook uh, bijvoorbeeld de Gerson... Uh, achter, de, achter het front opereert een internet service provider, binnendringt en daar in de protocollen een wijziging aanbrengt, zodat het internetverkeer, la, laten we zeggen, via Moskou verloopt in plaats van via Kiev. En, uh, en dan heb je waarschijnlijk jouw pak aan. Maar oh. uh, als je het over wat nu mainstream nog is, uh, cyberactiviteiten hebt, en dan zitten gasten met t-shirts, uh, die zitten gewoon achter een bureau. Het gaat om wat jouw meesterschap is en niet
0: hoe je eruit ziet. Ja, dus, maar hebben we heb dat ook, zeg maar, helemaal het zeg maar hebben we dan ook andere mensen voor nodig? Ja, ik denk het wel. Uh, maar ik, ik, ik denk dat de vlieger,
1: uh, als je Frans Oosgaar en jou en mij naast elkaar zet, wij zijn een andere soorten mensen. Frans Oosgaar is opgeleid om, om als vlieger, als piloot, als vlieger heet het dan, individueel beslissingen te nemen. En wij zijn opgeleid om in teamverband uh, te werken. Ja. Niet dat we niet alleen een beslissing kunnen nemen, maar we zijn op een andere manier zijn we opgeleid en we zijn dus een ander soort mensen... hoewel we op dezelfde golflengtes kunnen praten. Ja, we zijn die... natuurlijk
0: opgevoed in een bepaalde mate van structuur en hiërarchie.
1: Ja, ja, en hier krijg je, hier krijg je types die, die, ja, die andere vaardigheden bezitten. Ja, een chef-kok binnen, binnen uh, het BNT-commando, die dus het goed kan koken... Ja, ja. Ja, die, die zit ook anders in elkaar dan de operator bij het KST.
0: Soms, ja. Dat kan, ja. Mensen meesten kunnen wel goedkoper. Ja, gelukkig. Ja, nee, nee. En, maar als je dan naar kijkt, hè, we hebben dan uh, binnen, de, binnen de Nederlandse krijgsmacht hebben we dat dan, nee, het offensieve deel dan verenigd in een defensie-cybercommando... Uh, ja. en het meer het defensieve deel binnen uh, onze dienstencentra. Uh, ja, onder andere. Ja, dus, uh, en, maar dat is natuurlijk ook anders georganiseerd. Ja. Hè, maar ook wel op basis van... Hè, we proberen ook wel... Je ziet natuurlijk veel ook in de, in de media over van dat we ander soort mensen nodig hebben, maar dan ja. hoort natuurlijk ook een, een soort een andere cultuur buiten hoor. Ja, ja ik, ik,
1: uh, kijk, de, ieder, ieder in die expertise, uh, hoe, uh, groepen, dus de digitale inlichtingenofficier, de, 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 de digitale strijder binnen Defensie Cybercommando, de digitale rechercheur, de digitale IT expert die onze systemen veilig houdt... die heeft natuurlijk die basiskennis... op dat IT-vlak. Dus die techniek... en die vaardigheid is wat dat betreft neutraal. Ja. Maar zij spelen... wel allemaal op een eigen speelveld. Met zijn eigen... Uh, specifieke regels... Uh, doelstellingen ook. En ik vergelijk het vaak met een, met een sporthal. Als je hier op de kamer in de sporthal uh, op de vloer kijkt... dan zitten daar allerlei soorten lijnen op. Blauwe, rode, gele. En ze geven aan dat in die kleurcombinatie, die past bij een bepaald speelveld en daar wordt basketbal, volleybal, handbal, uh, badminton gespeeld. En al die actoren in digitale ruimte bij elkaar, die zitten, ook bij de krijgsmacht, zitten in die sporthal. Alleen ieder heeft een eigen opdracht, een bepaalde doelstelling, winnen in die spelvorm en binnen die set van regels die daarbij horen, dus binnen de rode lijnen of binnen de gele lijnen. Sommigen mogen misschien zelfs in de hele zaal spelen, maar zijn er zijn wel regels. En ze spelen dus allemaal een ander spel. De een moet ultiem een tegenstander kunnen vernietigen, zonder dat je, zonder dat je gehinderd wordt door heel veel begrenzing. Die begrenzing is er wel, dat is het oorlogsrecht. De volgende moet zijn inlichtingenpositie bevechten, garanderen. ...vasthouden, informatie onttrekken of tegenstander die dat juist aan het doen is blokkeren. Dus die, die is met inlichtingenverzameling bezig of dat tegen te gaan. En de ander is bijvoorbeeld met opsporing bezig of onze systemen veilig houden. Ieder heeft zijn eigen doelstelling in diezelfde sporthal, in diezelfde neutrale technische omgeving en met diezelfde soort vaardigheden. Natuurlijk, iedereen heeft zich ontwikkeld in die spelvorm. Want die DCC'er dat is misschien degene die heeft leren rugbyen. Ja, Ik weet niet of je dat in een sportzaal doet, maar bij wijze van spreken. De andere heeft leren zaalhockeyën, de andere heeft leren volleyballen en de andere heeft leren badmintonen. En het unieke van deze omgeving is, is dat, je, dat je ook uh, allrounders, uh, wat is het, vijfkampers, 10kampers, uh, Die dingen bij elkaar reken. moeten brengen. Ja, en da, 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 dat, je, dat je bijvoorbeeld qua specialisatie kunt door, uh, doorwisselen. Dat is de uitdaging. Dus dat je iemand die nu bij de Defensie Cybercommando zit... dat die uh, na een jaar of drie, vier... bij de Militaire Inrichting en Veiligheidsdienst uh, gaat werken. Uh, of degene die nu digitaal rechercheert bij de Marche C... dat die naar de Defensie Cybercommando gaat. en Hij herkent dan die sportzaal. Hij weet zijn technische vaardigheden. Alleen hij moet zich oriënteren op een andere doelstelling... en op andere spelregels.
0: Nou, wat je ziet in... Uh, in uh... De private sector, ook wel in, in, in de onderwijs, uh, ja. Ja, de opleiding in onderwijswereld. Je ziet er de laatste jaren best wel uh, wat nadruk wordt gelegd op techniek. Ja. Uh, op een basisopleidingen, maar ook wel gewoon op van... Uh, het is hoog eens gehoord, van, is, het kan dus slim zijn om jouw kinderen op een in plaats van een typecursus op een programmeercursus <lacht> te zetten. Ja. Nou, we zitten hier uh, op de, de KMA, de bakermat, de Defensie Academie, de, de, de Bakenmat van uh, de Thinking Soldiers, hè, van uh, de officiersopleidingen. En uh, ook manschappen en soldaten en corporaals en, en, en onderofficieren hebben mee te maken. Maar als je nu kijkt naar die officieren zomaar. Zeg ja. En je zou het, uh, het curriculum wat ze hier krijgen in de 1- en in de 4-jarige opleiding... door het in of uit kunnen stoppen. Op het gebied van cyberspace. Wat zou erin en wat zou eruit kunnen? Nou, wat eruit kan, dat, dat weet ik niet zo 1, 2,
1: 3. Ik, ik heb wel allerlei ideeën wat erin kan of in zou moeten. Uh, en of dat haalbaar is, is weer een andere kwestie. Maar ik denk dat... D- in ons werk is communiceren essentieel. Dus ik zou altijd investeren in een tweede en een derde taal. Goed leren. Dat heeft helemaal niks met deze omgeving te maken. Ja, maar juist
0: wel, hè? Nou ja, ja.
1: Maar, kijk, uiteindelijk gaat het hier ook om communiceren. Je, je moet iets over kunnen brengen. En of dat nou een stukje tooling is of code is... of het is een verhaal of het is een beeld. Je bent hier ook bezig met beelden rondbrengen straks... met je, met ja. je YouTube-uitzending. Uh, uh, dus ik zou investeren in... in Communiceren En dat kan een tweede taal zijn, maar het kan ook coderen zijn. En dat is ook een vorm van uh, een taal, uh, ten slotte.
0: Ja.
1: Um, en het, waarschijnlijk kunnen we niet alles even goed. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Dus de een is misschien beter in Frans en de ander in Engels... en de ander is beter in uh, een van die programmeertalen. Dus dat zou ik zeker doen. En je ziet nu een tendens dat dat eigenlijk op basisscholen al gepromoot wordt. Zoals je op basisscholen ook Engels aangeboden. Ja, krijgt.
0: tegenwoordig gaat alles voor die computer.
1: Hè? Ja, uh, even los van het feit dat kids van, van tegenwoordig die, die worden geboren met uh, twee duimen op het scherm. Twee uh, duimen even, en TikTok. Ja. <laughs> um, waar ik uh, ook uh, op aan zou dringen is, kom binnen als meester op jouw vakgebied en ontwikkel je door. Ja, of, als je hier binnenkomt en je, je hebt op, op VWO-gebied uh, je, uh, je diploma gehaald, kom je hier dan als meester in de militaire wetenschappen uh, bekwamen. Uh, en ik zou niet zozeer iets aanbieden in, 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 de, in het curriculum als wel in de cultuur. zodat je hier de kadetten en de adelborsten, dat je die zelfstandig leert uh, werken en beslissingen ne- leert nemen. Als je mijn kids op een universiteit bekijkt, die moeten veel meer zelf organiseren dan dat hier gebeurt. Uh, terwijl we over drie jaar uh, kijken we naar diezelfde jongen of die, uh, die meid of die man of die vrouw. Die kijken wel aan en die gaat uh, Oekraïners opleiden in god mag weten waar. Of die gaat op missie in, nou, noem maar land. En dan moet, daar moeten daar ook al die dingen zelfstandig gebeuren. Dus ik zou zeggen, ge, doe vakinhoudelijk uh, bekwaam je en communiceren. Naast alle andere dingen die je ook moet doen. En qua, qua cultuur... ...bekwaam je in, uh, in je in je eigen ontwikkeling uh, door zelfstandig, uh, begeleid zelfstandig... ...beslissingen te, te leren nemen. Want dat moet je namelijk straks ook. En straks werk je met andermans leven en nu ben je alleen met je eigen
0: opleiding bezig. Ja. En uh, als we dat samenvatten, zeg maar, dan zie je eigenlijk... Van, ...als je het helemaal, helemaal uitzoomt, ja. dan zie je eigenlijk dat die, die cyberwereld... ...is natuurlijk eigenlijk een, een nieuw domein. Ja. En wat het eigenlijk doet, is het maakt ons dus eigenlijk heel erg... Het maakt zeg maar, het denken in die dimensies eigenlijk heel tastbaar.
1: Ja, het maakt het heel tastbaar. Want jij bedenkt iets. Je geeft het digitaal vorm. En het, kan, het, het, het heeft dankzij de fysieke overbrengingsmechanismen of de
0: ontvangstoestellen, heeft het vaak ook een, een, een fysiek effect. Ja, we hebben natuurlijk. Kijk, bij de Londmacht, uh, bij de landtoptrace moet ik zeggen, hebben we hebben natuurlijk altijd over combined arms manoeuvre. Ja. Is dat je ze wel. Uh, nou, uh, de, de... De, de, de tanks, dus ja. de cavalerie de met ja. de, de infanterie ja. en, en met de artillery ja. bij elkaar brengt. Het ene is heel snel, maar kan ik ze vasthouden. Ja. Ja. De andere heeft heel veel vuurkracht, ja. maar kan niet verplaatsen. En de andere kan iets vasthouden, maar heeft geen vuurkracht en is heel langzaam. Ja. Als je die, die in combinatie wilt in te zetten bij je spek open. Ja. die vergeet ze niet toch niet, hè? Nee, nee, nee. Ja, sorry. Maar
1: daar komen ze straks digitale teams bij. Of die zijn er nu natuurlijk ja, ja. al. Daar wordt al mee getest. En ja. in, 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 in oorlogsgebieden worden ze gebruikt, worden ze ingezet. Ja. En dat is een kwestie van tijd. Vroeger had je één RPV-batterij. Had je alle drones dat je centraal mini- ja, had. Je mini En nu doe je niet mee als je gewoon niet uh, twee, drie per verkenningseenheid van dat soort drones bij hebt. En kijk maar wat er daadwerkelijk in, in gevechten gebeurt met die drones. He, dat is in, in de tijd gezien is het niet eens zo gek lang geleden. En de ontwikkelingen gaan nu heel erg snel. Dus dat zie je ook met digitale middelen. Je zult een aantal tactische tools je op een laag niveau in kunnen zetten. En dat moet natuurlijk wel afgekaderd zijn. Dat het helder is dat je geen uh, schade veroorzaakt aan andere activiteiten, dat je geen soort digitaal blue-on-blue krijgt, maar dat je binnen Parameters dat je die middelen in mag zetten. He, met, met snel inzetbare middelen die als ze stoppen, ook uh, stoppen met effect hebben. Terwijl op een, op een strategisch niveau heb je misschien een inlichtingendienst... die lang voorbereiden, langdurige aanlooptijden... langdurige communicatieperioden heeft... En, en misschien een uitgesteld effect nastreeft. Uh, en daar zit ergens een, in, een, in een oorlog, in die unieke situatie dat we oorlog voeren... Uh, zit daar een, een geweldsaspect
0: bij, dat iets gewoon kapot moet... Ja. Je ziet het natuurlijk in de historie ook terug hè? met de nieuwe domeinen. Als je gaat kijken naar de introductie van, uh, van vliegtuigen, hè? dat luchtdomein, van die grote zeppelinsen zoals zaken. Dan zie je dat in die, in die tijd van die Eerste Wereldoorlog, waren de, dat waren nou, zeg maar, uh, grote, grote bergen en het zou allemaal veranderen. En dit was de oplossing om, weet je, die, uh, ja wat is het? die bloedvergieting en die ja. statische loopgraven op te lossen. En eigenlijk, ja. nou, dat werkte niet helemaal. In de Tweede Wereldoorlog zien we dat we langzaam... over joint optreden na gaan denken. Ja. Waarbij de Duitsers daadwerkelijk... vliegtuigen meer en meer gaan integreren. De Russen doen het meer op strategisch concept. Hè. De, de Amerikanen en de Britten met bombercommand eigenlijk ook. Ja, maar nu zien we echt wel dat... met support in Afghanistan... dat het zwaar zeg maar, geïntegreerd is. We, we, we begrijpen met elkaar taal beter. een ja. beter ja. idee over die tijd en ruimtefactoren. Je ziet nu... We hebben de introductie van cyber en space is nog eigenlijk nieuwer. Dan zie je misschien ook wel dat de bergen waren... Nou ja, was één grote. het was allemaal goud. Want er zou geen oorlog gevoerd meer worden. Want de afschrikking van een digitale of een cyber meltdown... was dusdanig heftig dat iedereen het wel zou laten. En dat is toch niet helemaal uh, nee. de werkelijkheid. En nee. nu het moest gecentraliseerd worden, is specifiek en op strategisch niveau. En nu zie je toch wel van... Ja, maar eens even, we moeten het wel verder gaan... Gaan integreren En ik denk wel dat je nu ook wel ziet, is dat ja, de noodzaak om over digitalisering, maar ook over die virtuele en die cognitieve dimensies bij, ja, na te gaan denken en er iets mee te gaan doen, dat we zover zijn. En de vraag is alleen even over, als je nu gaat kijken met space, zijn de bergen natuurlijk nog steeds ja, goud gekleurd. En de vraag is van, ja, hoe gaat dat er straks Uitzien, hè? Ga je alles vanuit space kunnen oplossen of uh, hè, heb je misschien ook wel capabilities nodig die je op lager niveau in die organisatie weer te zetten om juist op die dimensies van fysiek, uh, cognitief en uh, virtueel uh, dingen bij elkaar te brengen? Ja, ik, ik denk dat je uiteindelijk moet kijken waar ieders bijdrage, afhankelijk van
1: wat voor situatie je zit natuurlijk. Hè? Zit, je in, zit je in een conflict situatie of zit je in een veiligheidsprobleem voor een conflict of misschien erna heeft de krijgsmacht, de lead en de andere organisaties... Uh, ook een grote rol te spelen, zo niet een grote rol te spelen. Wat is dan onze bijdrage daaraan? Maar dat je moet kijken naar mekaar sterke kanten... Uh, en dat je die moet versterken uh, en ondersteunen. En ik, ik, ik geloof heilig in het feit dat je hier... Uh, op die officiersopleidingen dat eigenlijk aankweekt... door uh, kadetten Adelboor ze samen op te leiden. Ze samen in de shit te laten zitten, ja. ze samen te ontgroenen... Uh, Ze samen te vormen. Ze samen in een kadettenkoor of in een korps adelborsten hun ervaringen laat opdoen. Hun builen laat vallen. En en hier samen in de collegezalen zit. Samen gaat feesten. Samen bier gaat drinken of iets anders. Uh, Kijk, de de jaargenoten van mij, uh, die vertrouw ik heilig. Zeker als ik nauw met ze heb samengewerkt. Als ik met Peter Tankink uh, praat... He, d- daar liep ik de gevechtscursus mee. Die liep ja. achter mij, liep voor ja, luchtmacht, mij. Een ja. Ja, luchtmacht. Ja. En uh, weet je, d- blind. Uh, maar dat vertrouwen, ja, dat komt te voet. En dat moet eerst gewonnen worden. Gaan we met de cavalerie naar buiten, ja, met de paard. Ja, bij wijze van spreken. He. Maar als het vertrouwen er eenmaal is. Uh, dan is het ook uh, zeker onder mensen uh, die in, in bijzondere omstandigheden. hun uh, opleiding hebben doorlopen. Uh, of, of in een inzet zijn geweest, is enorm sterk. Dus, dus dat soort verschillen, ongeacht de domeinen... en ongeacht of jij nou veel beter bent in coderen in de virtuele dimensie... of je hebt meer oog voor uh, logistieke processen... die misschien digitaal ontregeld kunnen worden in de fysieke dimensie... of je hebt meer oog voor hoe mensen denken... en kun je daar een informatiecampagne op afstemmen, een marketingcampagne... Een communicatiecampagne op afstemmen. Ongeacht die verschillen, ongeacht wat voor taal je goed bent, wat voor vak je goed bent, moet je samen tot een oplossing komen. Dus wat mij betreft zitten we ook gewoon eigenlijk dag in dag uit in, in syndicaten hier te werken. En niet zozeer individueel.
0: Ja, dat is een mooie boodschap, hè. Ook om hem wat dat betreft naar een einde toe uh, te framen. Is het natuurlijk 27 jaar geleden hè? met uh, internet en uh, ja. Ja, op basis van... Amerikaanse wetenschappers en ontwikkelaars natuurlijk een stukje technologie ontwikkeld waar alle dingen aan zijn gekoppeld die in eerste instantie ons huis heeft doen schudden op zijn uh, op zijn fundamenten Gouden bergen van er zou nooit meer fysieke oorlog. Mensen zouden niet moeten hoeven te sterven. Omdat de afschrikking van een digitale meldhouding dusdanig is dat niemand bereid is om uh, dat te riskeren. En nu zitten we hier en dan ziet de wereld er uh, wat uh, weerbastiger uit. Ja. En komen we eigenlijk weer tot de uh, tot, yeah, boots on the ground. Of je ja. nou digitaal zijn of uh, misschien wel in een avatar. Ja. Uh, dat uiteindelijk wat omgaat om gaat is dat je elkaar leert kennen. En dat je dus continu bezig bent om de randvoorwaarden voor de anderen te ja. organiseren. Want eigenlijk ja, het gedachtegoed van multidomain operations is. Hè. Dus het faciliteren van relative, hè, relatieve posities van voordeel in het ene domein ja. voor het andere domein. En dan denkende in die drie dimensies, hè, ja. de fysieke dimensie, de virtuele dimensie, dimensie en de Cognitive. cognitieve dimensie. Hoe die zaken dan uiteindelijk bij elkaar uh, passen. En ook jouw boodschap, Paul, dat uh, het is niet zozeer van uh, we moeten. We moeten, we moeten ons richten op de, de jongere generatie. Hè? Die moeten we opleiden, trainen Iedereen moet leren coderen. Maar ik denk dat we het over had over cultuur. Ja. Hè? En dat je wel degelijk open moet staan voor de perspectieven van die anderen. En dat hele idee van taal. Want taal is voor mij twee dingen. Hè? Dus enerzijds een vocabulair ja. en anderzijds een soort syntax. Ja. En dat vocabulair is eigenlijk je alfabet. Het ja. is allemaal hetzelfde. Ja. Maar de syntax zijn eigenlijk de regeltjes ja. wat een zin betekent. En de grap is, voor elke taal is die anders. Ja. En de boodschap is dat als je het wilt begrijpen... wat de ander bedoelt, het signaal wat hij zendt... dan moet je dat in zijn taal en zijn ja. syntax moet je dat zien uitleggen. Dus we moeten elkaar... En de ja. ontvanger bepaalt. Ja,
1: moeten elkaar... De ontvanger bepaalt of de boodschap aankomt.
0: Ja, beter leren begrijpen. En, uh, en als zender, je te, ja, sorry. Ja, De
1: zender kan er alleen op, op afstemmen. Die kan het proberen het, het, zijn boodschap te, 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 te vorm te geven... op de beste kans op succes dat die ontvanger dat het aanslaat bij die ontvanger. Maar uiteindelijk, als die, als die ontvanger doof is, dan hoort hij niks. Als hij blind
0: is, ja. dan ziet hij niks. Duur goed, hè. Ik was nu te veel in het zenden. Is dat zo? Ja, nou, ik begreep jouw boodschap niet, maar is heel goed. Dus, Paul, je hebt hier nog een aantal boeken bij je liggen. Ja. Welk boek zou je, of welke publicatie zou je aanraden... als je naar deze podcast nog wat meer zou willen lezen... welke de moeite waard is?
1: En sowieso de dunste. Eentje van Dennis Broeders. Uh, heel recent. Het gaat over de olifant in the, in the room, de elephant in the room, over uh, inlichtingenwerkzaamheden, inlichtingenoperaties, digitaal, mm-hmm. uh, die er zijn, altijd geweest zijn, uh, maar onbesproken zijn. Deze gaat over digitale veiligheid, dat is mijn eigen oratie van een paar jaar geleden. Daar, daar staat eigenlijk heel beknopt in wat de krijgsmacht te doen heeft met, uh, met uh, de rollen in cyberspace.
0: Ja, je hoeft geen zwaard en schild te dragen om een ridder te zijn. Nee, ja, dat, dat kan ik helemaal alleen... niet zijn.
1: Ja, dat, even los daarvan, Gijs. Want er zit een dubbele lading in hier en vandaag. Maar ik heb hem toen gekozen. Het is overigens een quote uit uh, uit Tonke Dracht, een brief van de koning. En ik heb hem gekozen omdat je dus niet in een gevechtspak je bijdrage aan de strijd hoeft te leveren, maar is dat zo. je ook in je kazerne ten nu of in je in je hoodie uh, uh, digitaal mee kunt strijden. Um, de militair juristen die in cyberspace actief zijn, die kunnen deze twee bundels lezen. Dat is het interessante recht rondom cyberoperatie, oorlog
0: en uh, alle operaties in het spectrum daarvoor. We zitten we erop, Paul? Uh, dankjewel. En uh, ja, voor mij ook weer uh, weer leerzaam. En ik weet je, je denkt ook weer van eigenlijk niets is wat het in eerste instantie lijkt, zodra je er begint, te, begint in te graven. Dan, uh, dan ziet dat er toch allemaal weer uh, net iets anders uit. Dankjewel. Boots in the ground en uh, tot de volgende. Dankjewel.
1: Ik heb net met Gijs Tuinman gesproken over cyberspace en militaire operaties. Ik had twee dingen meegenomen. Een schilderij. Uh, dat heet Meesterlijk. Dat staat voor de inhoud van ons werk. Ieder moet vakman zijn op zijn vakgebied. En ik had een, uh, een doosje van een iPhone meegenomen. Het gaat niet alleen om wat erin zit, de iPhone. Het gaat ook om hoe je hem verpakt. En de inhoud en de verpakking, die bepalen het effect van hoe we communiceren. Tussen domeinen, binnen domeinen en tussen alle dimensies waarin we actief zijn. De cognitieve dimensie, de virtuele dimensie en de fysieke dimensie.